0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs 라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 김정희 캐스터 나와주세요.
0: 알고 가면 다른 게 고속도로 교통정보입니다. 코로나19의 영향으로 어제 지방방면으로 가는 차들이 많지 않았다 보니 오늘 서울로 돌아오는 길도 내내 수월했는데요. 그다지 길지 않던 서울방향 정체들도 대부분 해소가 되면서 고속도로 상황 전반적으로 큰 어려움 없습니다. 다만 곳곳에 있는 사고 구간에는 주의가 필요한데요. 대구 포항선 대구 방향으로 영천 휴게소 부근에서는 3차로와 갓길에 걸쳐서 승용차 관련 추돌 사고 처리 중입니다. 주변이 많이 어둡기 때문에 추가사고 나지 않도록 차로 변경 유의 안전하게 통과해 주시고요. 강원권으로 가는 고속도로죠. 영동선 강릉 방면으로도 강릉 휴게소 부근 2차로에서 자고 처리 중이어서 주의하셔야겠고 반대 인천 방면으로는 전 구간에서 제속도 충분히 내면서 지나고 있습니다. 그 밖에 서울 양양선은 서울 방향으로 그리고 광주 원주선은 경기도 광주 방면으로 전 구간 소통 상태 원활합니다. 충청 이남에서 올라오는 게중부 내륙 고속도로 양평 방향으로는 강곡에서 여주 분기점까지 다 킬로미터 구간 가다지다 반복하고요. 경부선 양방향으로 서초 부근에서 3, 4km씩만 막히는데 서울 방향 지금 천안에서 반포까지 1시간 예상됩니다. 서해안고속도로 서울 방향으로는 송학에서 금천까지 50분 정도 걸립니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 김정희였습니다.
1: 아리아나 그란데 산타텔미 주말엔 CBS 2부 첫 곡이었습니다. 아, 혹독한 시기지만 그래도 가뭄에 콩나듯 반가운 소식이 들어옵니다. 7477번 쓰시는 분께서요. 아침에 아기 100일 사진 찍고 왔어요. 태교할 때도 주말엔 쭉 들었었는데 벌써 아기가 태어나고 100일입니다. 건강하게 잘 자라주는 것만으로도 감사한 요즘이네요. 하트까지 하나 붙여주셨습니다. 아, 100일 축하드립니다. 또 주말엔 키드로서 예, 무럭무럭 잘 자라주길 바라고요. 저도 뭐 주말엔 CBS 진행 경력으로만 치면 뭐 아직 한 50일도 안된 거의 뭐 신생아 수준이기 때문에 같이 또 배내적으로 입고 옹알이하는 마음으로 잘커갔으면 좋겠습니다. 축하합니다. 팩트체크로 가보죠. 팩트체크 헬마우스 임경빈 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 팩트체크 시간에 단골처럼 등장하는 네. 한 나라에 관한 네. 그런 주제를 가져오셨다고 들었습니다.
2: 그러니까요. 제가 이 시간에 매주 이렇게 방송을 하면서 네. 이 나라를 이렇게 자주 언급한다는 사실을 그 나라분들이 과연 알고 계실지 <웃음> 모르겠는데 <웃음> 예. 그 온라인에서는 사실 뭐 아주 흔합니다. 그 중국이라는 단어 중국. 많이 언급되고 또 뜨거운 주제이기도 한데 네. 특히 주로 좀안 좋은 방향으로 좀 이야기가 많이 되는 경향이 좀 있습니다. 에 네. 예. 근데 이제 뭐, 물론 그 학교 다닐 때도 보면 꼭 혼나치 탄 애들이 있잖아요. 네. 약간 그런 분위기나 좀, 어, 왜 저러지 싶은 <웃음> 것들을 가끔 아, 하기 때문에. 네. 특히 이제 최근에는 중국 쪽에서 그 우리 어떤 문화나 예 전통이나 이런 것들과 관련된 시비가 종종 좀 걸려오는 그렇습니다. 경우가 있어서. 불쾌한 소식을 최근에 많이 접했습니다. 그렇습니다. 뉴스로도 네. 많이 접하셨을 거예요. 그 특히 이제 2000년대 이후로는 주변국들을 향해서 중국이 이런 어떤 침탈, 일종의 문화 침탈 시도를 하려는 경우가 많이 있었기 때문에 네. 동북공정을 비롯해서 우리나라에서도 이제 그런 반발이 좀 누적이 되어왔는데 문제는 그 가끔 보면 우리나라 내부에서도 중국 측의 어떤 시각의 일정 부분 또 동의하시는 분들이 가끔 있습니다. 음. 어, 뭐긴 뭐 역사를 보면 우리가 결과적으로는 중국한테 속국으로 있었던 기간이 길었지 않냐. 음. 그러다 보니까 문화적으로도 뭐 우리가 중국의 지류 아니냐. 이런 시각을 공유하는 분들이 좀 있다 보니까 그래요? 필요할 때마다 조금씩 좀 정리를 해둘 필요가 있겠다 싶어가지고 좋습니다. 오늘 좀 준비를 해봤습니다.
1: 예. 뭐 대표적으로 이번에 뭐 얼마 전에는 중국의 채소절임 요리 파오차이가 김치의 원조다. 네. 이런 또 논란이 있었는데.
2: 그래서 이제 한창 또 이제 우리 언론에서 많이 다뤘었고요. 물론 네. 이제 사실이 아니고요. 네. 이번에는 최근에 제기된 게 태극기 우리나라 국기인 음. 태극기의 설계자가 청나라의 외교관료다. 이런 주장 때문에 또한번 논란이 벌어지고 있어요 그래요. 뭐 중국 권법 중에 태극권은 있지만 네. 태극기가 청나라에서 만들어졌다 그럼 엉뚱한 얘기가 어디서 나오는 겁니까? 자 이제 논란이 새로 좀 불이 붙은 게그몇년 전에 방송이 됐던 중국의 한 TV 퀴즈 쇼가 발단이었습니다. 네. 어, 좀 찾아보니까 이제 한 전거장이라는 프로그램인데 좀 빠르게 스피드 퀴즈 방식으로 음. 질문을 던지면 에, 이제 출연자가 바로바로 바로 좀 답변을 하는 양식으로 이제 되어 있어요. 네. 근데 거기서 이제 질문 나온 게 한국 국기를 설계한 중국 유명 외교관은 누구인가? 라는 질문이 나와서 네. 어, 보고 있던 한국 사람 입장에서는 없는. <웃음> 라는 정답을 내야 될것 같은데, <웃음> 예. 어, 그 질문에 좀그 남자 출연자가 좀 고민을 하니까 네. 옆에서 누가 힌트를 줍니다, 말하면서 네. 아. 마자로 시작하는 사람인 것좀 힌트를 주니까 아 맞지 않았다는 듯이 마건충 이러면서 이제 답을 합니다. 네. 그러니까 띵동 이 정답을 처리되고 아, 넘어가- 이게 정답이에요? 예 네, 그런 식으로 오. 넘어가더라고요. 좀 찾아보니까 예. 저는 이제 처음 들어봐가지고 그 이름 자체를 어, 마건충이라는 사람이 청나라 말기의 외교관인데 네. 예, 조선에 이제 파견 와서 활동한 기간이 좀 있었다고 합니다. 음. 우리 역사책에서는 이제 임오군란 때 에, 흥선대원군을 중국으로 이제 압송해간 인물로 음. 알려져 있다라고 책에만 있고요. 저는 이제 처음 들어봤습니다. <웃음> 예, 저도요. 어, 중국에서만 유명한지는 모르겠는데 <웃음> 네. 제가 좀 그래서 좀 찾아봤더니 뭐 이제 중국의 웨이보나 트위터나 이런 쪽으로 영어 검색을 좀 해봤을 때도 네, 네. 중국인들도 사실은 잘 모르는 어. 예, 이런 사실이. 중국 프로그램에 갑자기 등장을 해가지고 네. 혹시 어떤 의도를 가지고 이런 거를 좀 퍼뜨리고 있는 거 아닌가 이런 의심이 들 정도였습니다.
1: 중국에서도 썩 그렇게 유명한 사람이 아닌데 퀴즈 참가자가 그걸 힌트 하나 듣고 맞췄다.
2: 네. 보란 듯이 맞춰버리는.
1: 그래요. 그런데 아, 남의 나라 국기를 청나라 사람이 만들어줬다. 이런 소리를 하려면 어느
2: 정도 근거라도 가져와야 되는 거 아닙니까? 아, 어, 그래서 좀 봤는데 이제 예. 뭐그 사람들이 직접적인 근거를 제시하는 건 아닌데 네. 마치 뭐 상식처럼 이야기를 해가지고 어, 항상 이제 팩트 쪽 체크 코너에서 제가 하다시피 음. 어떤 근거를 가지고 그런 얘기를 하는지도 제가 밝혀줘야 되는 좀 안타까움이 있습니다. <웃음> 찾아봤더니. 예. 태극기 기원에 대해서 사실 남의 나라 국기에 대해서 뭐 중국 사람들이 깊은 관심을 가지고 연구를 하지는 당연히 않았을 거고 음. 예, 그 고민은 당연히 우리가 원조고요. 네. 그러다 보니까 소위 말하는 이제 태극기에 대한 마건충 창안설이라고 합니다. 음. 마건충이 기본적인 창안을 했다라는 그 설도 우리가 원조더라고요.
1: 아 우리나라에서 나왔군요.
2: 그렇습니다. 우리나라에서 그 학계에서 주로 제기된 얘기인데 예. 1960년대부터 2000년대 초반까지 사실로 받아들여지는 분위기가 학계에서는 상당히 강했던 어, 학설이더라고요. 음. 에, 원래 이제 우리가 이제 교과서를 통해서 접하는 그 태극기 기원설은 보통은 이제 박영호 창안설이라고 합니다. 박영효. 아, 박영효. 예, 네, 맞습니다. 그 이제 조선 말에 이제 관료였고요. 음. 예, 독립신문에 창간에도 이제 상당히 이제 깊은 그 연관이 있었던 그 어. 박영호선 효 선생인데. 네. 이분이 이제 1882년 조선 말기에 어명전권 대신으로 수신사로 이제 일본에 파견을 가는데. 네. 예, 날짜를 좀 기억하실 필요가 있습니다. 1882년 8월부터 9월까지 갔습니다. 네. 그때 어 일본에 넘어가는 그배 위에서 메이지 마루라는 배인데 그배 위에서 어, 미리 준비를 했던 태극 팔괘도 태극이 중앙에 있고 네. 8 개의 그 음양오행을 상징하는 에 괘를 팔괘를 그린 그 깃발을 음. 조선의 이 깃발이다 이러면서 이제 어 배를 이제 운전을 하던 그 영국인 선장 제임스하고 영국 영사 아스턴한테 이제 보여줬습니다. 오. 이거를 일본에 가서 우리를 대표하는 깃발로 쓰면 되겠죠? 이렇게 의견을 물었는데. 네네. 그랬더니 영국인 선장 제임스가 아, 좀 너무 복잡하다. 아. 그래서 좀 어려우니까 이 여덟 개를 다, 괴를 여덟 개를 다 쓰지 말고 네 <웃음> 개만 씁시다. 이래가지고 사괴도로 바꿨다. 라고 자신의 일기에 적어 놨습니다. 박영현 선생이. 예.
1: 네. 박영현 선생은 처음에
2: 팔방으로 괴를 그린 거군요. 그렇죠. 보통은 음. 그리고 이제 그 주역에서 사용을 할때 음. 팔괴를 쓰는 게 원칙적으로 그렇죠. 맞는데. 네. 너무 복잡하다고 영국인이 얘기하는 네. 바람에 사계로. 줄였다 음. 이런 얘기가 이제 일기에 적혀 있고 네. 그거를 국제무대에 처음으로 선보인 태극기다라고 보통 이야기를 하고요. 음. 그러다가 이제 1883년 3월에 정식으로 조선 국기로 선포가 됐다. 이렇게 기존 통설이 알려져 있습니다. 네.
1: 그러게요. 저도 뭐 확실한 건 아니지만 박영효 선생이 만들었을 가능성이 높다 이렇게 알고 살아왔는데 네.
2: 근데 이때가 처음이 아니라는 겁니까, 그럼? 그렇습니다. 태극기의 등장. 그러니까 이제 사괘를 주로 활용한 태극기 의 등장이 이때가 처음이 아니라는 게 사실은 마건충 창안설의 기본이기도 합니다. 네. 어, 1882년 8월에서 9월 사이에 박영효가 만들었다는 설을 좀 전에 말씀을 드렸는데, 네. 마건충 창안설은 이거보다 몇달 앞입니다. 1882년 5월입니다. 어. 예, 그 당시가 언제냐면 조선하고 미국이 그 조미수호통상조약 그러니까 국가 대 국가끼리 서로 앞으로 무역을 어떻게 할 건지 조약을 체결을 했는데 네. 어, 마건충이라는 인물은 그 당시에 청나라 리용장의 이제 특사 자격으로 음. 조선에 와 있었습니다. 네. 그때까지만 해도 아직 이제 청나라가 조선에 막강한 영향력을 미치던 시절이기 때문에 조선이 아직 외교에 능숙하지 않으니 우리가 좀 조언을 해 주겠다. 아. 그런 역할로 조선에 와 있었고요. 네. 그 당시에 그 고종의 정권대사였던 김홍집. 예, 네, 조선에 관료죠. 김홍집하고 마건충 사이에 필담을 나눈 걸 정리한 책이 있습니다. 그게 이제, 천국 문답이라는 책인데, 네. 청국 사람하고 이제 문답을 나눴다. 음. 이런 책인데, 네. 그게, 그 책이 마건충 창안설의 이제 핵심적인 자료입니다. 음. 거기에 뭐라고 되어 있냐면, 자, 1882년 4월 11일, 이게 음력이니까, 양력으로 바꾸면, 5월 27일이 5월. 됩니다. 예. 네, 이때 마건충하고 김홍집이 둘이 이제 대담을 했는데 그때 마건충이 이런 제안을 했다는 거예요. 아, 조선의 국기를 자흰 바탕을 기본으로 하고 네. 거기에 이제 태극 그림을 사용하고 주위에 팔개를 그려라. 요게 좀 괜찮을 것 같다. 오. 이런 식의 제안을 했다는 내용이 들어있다고 합니다. 네. 이거를 바탕으로 해서 이 제안을 듣고 박영효가 나중에 팔괘 기본의 태극기를 만들었다. 오. 이런 얘기가 60년대까지, 아, 60년대 이후에 우리 학계에 제기된 게 아... 마건충 설이 됩니다. 어허.
1: 아니, 근데 이 천국 문답에 이렇게 구체적인 날짜 또 자료가 남아있으면 뭐 사실일 수도 있는 거 아닙니까?
2: 네, 그러니까 이제 그 동안 학계에서는 많이 이거를 받아들이고 왔던 건데 네. 자, 새로운 자료가 드러나면서 이 설이 뒤집히게 됩니다. 아, 그래요? 2004년인데 미국에서 그 새로 발견된 태극기가 이제 화제가 됐었습니다. 왜 그러냐면 역시 마찬가지로 제가 아까 말씀드렸던 1882년이기 때문인데요. 네. 자, 1882년에 미국 해군성 항해국에서 발간한 책입니다. 해상 국가들의 깃발이라는 음. 책이 만들어졌는데 네. 이책 14페이지에 보면은 예, 중국 옆에 예. 차이나라고 해가지고 이제 황룡기가 그려져 있어요. 노란색 그 용을 상징하는 깃발이 이제 중국 깃발로 소개가 돼 있고 음, 네. 예, 알파벳 순으로 해가지고 그 옆에 C O R E A 코리아죠. 어. 예그 옆에 바로 예, 조선의 국기가 그려져 있는데 네. 조선 국기가 지금 우리가 알고 있는 태극기하고 굉장히 유사합니다. 그래요. 전군 감리 사괴가 이제 좌우만 바뀐 상태로 만들어져 있습니다. 네. 네 이러다 보니까 어 그러면 이때 이미 미국에는 어, 조선의 태극기가 알려져 있었다는 얘기인데 이건 시기가 언제입니까? 날짜가 언제냐면 1882년 7월 19일입니다. 이 책이 발랐는 게. 아. 그러면 아까 얘기했던 박영효는 8월에 이 8월에 태극기를 대위에서. 만들었으니까 예. 어 그러면 막건중 어, 제안을 받고 8월에 만들었던 것보다 빨리. 어... 7월에 이미 발간된 책에 들어가 있었으니까, 어... 미국에는 그보다 훨씬 더 전에, 적어도 한 2, 3개월 전에는 미국의 조선국기가 알려져 있었구나, 태극기가 이미 알려져 있었구나라는 사실을 우리가 알수 있는 거죠. 어... 아니, 근데 그,
1: 마건충이 김홍집에게 뭐 제안했다는 건 5월이었잖아요. 그죠? 그렇죠. 그리고 미국 항해집 제작하기로 한건 7월이라고 하셨죠? 그렇죠. 그럼 5월에 어쨌든 뭐 마건충이 어느 정도의 조언을 해주고, 그걸 바탕으로 뭐그 뒤에 만들었다 이렇게 볼 수도 있는
2: 거 아닐까요? 그렇습 그것도 사실은 이제 중간에 빈 공간이 있기 때문에 생길 수 있는 오해인데, 예, 네. 제가 좀더 자세히 찾아봤더니, 네. 자, 마건충이 그 태극 팔괘 의견을 내기 전에 이미 조선에 이거하고 비슷한 유형으로 어, 만들었다는 이야기. 그러니까 조선이 이미 국기를 그 비슷한 모양으로 만들었다는 얘기를 마건충 본인이 직접 얘기하는 문서가 있습니다. <웃음> 아, 그래요? 네. 예. 어디까지 갔냐면, 네. 자, 국사편찬위원회에서 만든 책인데, 고종시대사라는 책이 있습니다. 음. 거기에 1882년 음력 4월 6일. 음. 제가 아까 이제 마건충의 제안이 나왔던 책이, 어, 음력 4월 11일이라고 했잖아요. 네네. 그거보다 닷새 앞입니다. 그러네요. 어, 그게 언제냐면, 양력으로 바꾸면, 1882년 5월 22일이 되는데 네. 5월 22일이 무슨 날짜냐. 조미수호통상조약이 체결된 날입니다. 아하. 그러니까 김홍집하고 마건충이 그날 나눴던 대화를 어, 기록으로 남겼는데 네. 제목 자체가 뭐냐면 전권부사 김홍집 마건충과 조선의 국기 상징에 대해서 논의함이라는 이라는 기록입니다. 예. 그러니까 이날 애초에 마건충하고 조선 국기와 관련된 얘기를 했다는 거예요. 네. 그러니까 미국하고 이날 조약을 체결한 다음에 따로 청국 대신 둘이 청국 대신하고 조선 대신 둘이 만나가지고 음. 아, 서로 이제 축하도 합니다. 음. 어, 조약이 참잘된것 같습니다. 뭐 도와주셔가지고 잘했습니다. 이런 예. 얘기를 하다가 네. 이때 마건충이 이런 얘기를 합니다. 뭐라고 하죠? 자, 귀국은 그러니까 조선은 네. 먼곳에 사람한테 보이기 위해서 다른 나라 사람한테 보여주기 위해서 국기가 없어서는 안 됩니다. 어. 그러면서 지난번에 이응준이 국기의 형식을 소매에 넣고 도착을 했는데 일본과 귀국의 국기 형식이 서로 섞여 있으니까 도대체 어떻게 된 겁니까? 라는 얘기를 하는 대목이 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면 이응준이라는 사람은 조선의 통역관입니다. 중인 출신의 하급관리인데 이 통역관이 미국하고 회담을 하는 자리에 이미 국기 형식을 갖고 왔다는 거예요. 오. 근데 마건충이 보니까, 네. 뭐야, 일본 국기랑 비슷한데 왜 이렇게 헷갈리게 했어? 라고 네. 지금 이야기를 하는 대목입니다. 오. 그러니까 이미 뭔가 국기 형식을 조선이 만들어서 갖고, 갖고 왔었다는 예. 거죠. 그래서 실제로, 어, 조미통상수, 아, 조미수호통상조약을 조인하는 그 재물포항에서 조인을 했는데, 네. 거기에 미국의 성조기하고 조선의 국기가 나란히 개항이 됐다고 합니다. 어, 그래요. 그 이용준이 만들어 온그 국기가. 예. 그래서 이게 어떻게 된 일인지 찾아봤더니 이렇습니다, 사실은. 자, 조약을 체결하려고 논의를 하는 과정에서 그때 마건청이 참여를 해가지고 계속 그 얘기를 했다는 거예요. 조선은 중국의 속국이다. 아. 그러니까. 깃발도 비슷한 청나라 깃발하고 비슷한 걸 걸어야 된다 오. 그러면서 아까 말씀드렸던 황룡기 예. 용을 중심으로 하는 그 청나라의 황룡기하고 비슷하게 네. 근데 노란색은 황제만 쓸수 있으니까 너네는 노란색 쓰면 안 되고 네. 청운 홍룡기 붉은색 용을 써라 청운 홍룡기 네. 이름부터
1: 가 대륙의 느낌이
2: 그렇죠 비슷했습니다. 푸른 푸른 어떤 그 구름과 예. 붉은 용으로 되어 있는 깃발을 써라 네. 이런 얘기를 하니까 미국 입장에서는 또 이걸 받아들일 수가 없어요. 왜 그러냐면 미국이 속국이 되면 안 되니까. 그렇죠. 조선하고 동등한 입장에서 조약을 체결하려고 왔는데 네. 어 독립국도 아닌 나라랑 체결하는 형식이 돼 버리면 아, 나중에 조약이 네. 이상해지거든요. 네. 그러니까 네. 그렇게 하지 마시고 그 조, 조선의 김홍집한테 이런 얘기를 합니다. 예, 미국의 정권 특사 슈펠트 제독이 네. 당신네 국기를 따로 만들어라. 음, 그걸 가지고 우리 조인식 할때 쓰자. 이렇게 해서 에, 김홍집이 이웅준이라는그어 통역관한테 네. 깃발을 좀 약식으로라도 만들어라라는 이런 지시를 해서 그래서 조선에 어기로 어허. 원래 쓰이고 있던 예. 팔개기를 고쳐서 만들었다 이제 이런 얘기입니다.
1: 아, 마건축란 사람은 우리 걱정돼서 뭐 이런저런 얘기 해준 게 아니라 네. 중국의 속국임을 드러내야 되는데 조선이 독립국지로 움직이는 게 마음에 안 들어서 버기장을 노려고 바로, 바로 그렇습니다. 아.
2: 그래서 아까 말씀드렸던 4월 6일, 그러니까 5월 20일 조미소 통상조약이 맺어진 그날뒤풀이로 했었던 그 회담에서. 네. 정작 자기가 하고 싶었던 얘기를 나중에 합니다. 처음에는 아왜 일본 깃발이랑 그렇게 비슷하게 만들었어요. 돌려말했어요. 라고 시작을 했다가 예. 나중에는 이런저런 얘기를 합니다. 어, 조선왕의 그옷 색깔이 무슨 색이죠? 그러니까 이제 어, 김홍집이. 그걸 마치 아니, 사실은 이미 청나라 대사로 왔기 때문에 네. 조선왕을 아련한 이유거든요. 네. 그걸 모를 리가 없지 습니까 네. 무슨 색을 씁니까? 라고 물어보니까 김홍집이 어, 붉은색을 우리는 씁니다. 예. 그리고, 아, 그러면, 뭐, 마곤충이 또 물어보는 거죠. 어 조선 백성들은 그럼 무슨 색깔을 좋아합니까? 엄청
1: 어, 삥빙 도네요.
2: 어, 그러니까 이제, 네. 어, 뭐, 김홍집이 어 백성들은 주로 이제 흰색 옷을 많이 입고요. 뭐 이러니까, 네. 아, 옳았구나 해다는듯이 <웃음> 그러면 조선 깃발을 이렇게 합시다. 예. 내가 생각하건데, 귀국의 기는 백색 바탕에 푸른 구름과 붉은 용을 사용할 수 있을 것 같습니다. 아 대신에 이제 뭐 용의 발톱은 (4개만) 쓰십시오. 왜냐면 하 이제, 몇에 원래 중국의 홍룡, 아, 홍룡 발톱을 아는 사람이 없어서. 발톱이 다섯 개입니다. 아, 그래요? 그건 이제 황제의 깃발이니까 다섯 개를 쓸수 아. 있고, 너네는 제후국이니까네 개만 써라. 아, 되게 치사하네요. 이런 깨알 써요. 같은 부분까지. 아, 예. 결국에 다시 제자리로 돌아가는 거죠. 예. 청운 홍룡기. 그러니까 청나라의 속국이라는 표시를 할수 있는 깃발을 써라. 음. 이런 제안을 하는 거죠. 결국은, 에, 마건충의 일관된 입장은 이거였던 거예요. 조선이 알아서 독립적인 느낌을 줄수 있는 태극기 같은 걸 쓰라는 게이 마건충의 핵심 주장이 아니고, 청나라 속국이라는 걸 표시하는 깃발을 쓰라! 이 얘기를 하고 싶었던 겁니다. 음.
1: 그러게요. 이렇게 또 생각해 보면 조금만 뭐 생각해 봐도 이상한 점이 많은데, 중국에서는 왜뭐 퀴즈쇼 문제로도 내고 이런 엉뚱한 얘기를 자꾸 하는 걸까요?
2: 최근에 보면 중국에서는 계속해서 이제 조선, 혹은 한반도가 중국의 영향권에 있었다라는 음. 거를 좀 강조하려고 하는 움직임이 좀 있거든요. 네. 그 흐름이 이제는 뭐 일종의 이제 교육처럼 퍼지는 바람에 네. 중국 대중들 전반에까지 좀 흡수가 되고 있는 것 같습니다. 네. 이게 이제 얼마 전에 있었던 그 한복 공정 논란, 아, 한복에 대해서도 이제 침탈하려고 했었던 그 움직임하고도 연결이 됩니다. 한복이 중국의 영향을 받은 옷이다, 이런 주장 아니었습니까? 그렇습니다. 이 논란도 중국의 드라마에서부터 시작된 건데 네. 소주차 만행이라는 일종의 그 휴전 사극이에요. 중국의 로맨스 사극인데 그런 사극에서는 보통 이제 뭐 복식이나 이런 걸 따질 때 엄밀하게 검증을 안 하다 보니까 거기 등장하는 신녀들이 입고 있었던 옷이 어, 보시면 완전히 한복이랑 똑같이 치마저고리 양식으로 똑같이 되어 있습니다. 그래서 이걸 보고 한국 사람들이 그 중국 사업을 보다가 뭐야 이거, 이거 우리 한복 스타일인데 이거 <웃음> 예. 이거를 왜 저기다 끼워 넣냐 아... 너네 혹시 또 이제 한복도 훔쳐가려는 거 아니냐 이제 이런 논란이 되니까 오히려 중국 네티즌들은 역으로 좀 성질을 내면서 예. 아니 원래 한복이라는 게 예. 조선이 그 중국 명나라에서 베겨가던 거다. 어... 이거는 완벽하게 고증이 이루어진 거다. 니네가 우기지 말아라. 이런 식의 어... 얘기가 또 나온 거죠.
1: 그래요. 한푸라고 한다면서요. 그렇죠. 뭐 그러니까 한족이 중국
2: 한족이 입는 옷, 한푸라고 하는데. 어 원래는 이제 우리 말로 읽으면둘다 똑같습니다. 중국은 한나라 한자를 써서 한복이고 네. 우리는 이제 나라 한자를 써가지고 한복인데 대한민국 할때그 한자를 쓰죠. 네. 근데 이제 둘다 한자를 한복으로 쓰기는 하는데 예, 중국의 한족들이 전통적으로 입는 한푸. 라고 최근에 주장을 하고 있는 거지 실제로는 실제로는 전통적으로 이어져 내려오는 한푸라는건 없습니다. 없어요? 엄밀하게 따지면 이게 이제 2000년대 이후에 만들어진 현대에 만들어진 일종의 신조어라고 아, 할수 있는데 예. 이게 왜 그러냐면 한족들이 전통 복색을 이어 내려왔다라고 할 수가 없기 때문인데 역사적으로 네. 왜냐하면 명나라가 멸망하고. 청나라가 그 자리를 차지한 게 네. 300년을 갔습니다. 네. 근데 청나라는 한족이 아니고 만주족 출신이에요. 네. 게다가 청나라는 만주족으로, 청나라를 세워서 한족을 지배하게 된 이후로 300년 동안 계속해서 변발을 하게 하고 그러니까 아~ 머리 스타일을 그렇죠. 예, 만주족을 흉내 내게 하고 네. 옷도 계속해서 만주족 스타일로 입게 강요를 했거든요. 아~ 그래서 300년이 이어져 내려오는 바람에 한복이 원래 입, 아, 한족이 원래 입고 있었던 한족 스타일의 옷 명맥이 끊겼습니다 네. 그런데 그러면 현대로 넘어온 다음에는 그걸 이어내려왔느냐 그게 안되고 네. 1960년대에 뭐가 있었냐 문화 대혁명이 있었습니다. 그렇죠. 그래서 중국 전통을 깡그리 파괴해버린 사건이 있었기 때문에 그 뒤로 완전히 명명이 끊긴 건데 네. 최근에 와서 그나마 우리가 예전에 입었던 스타일을 좀 복원해 보자 그래가지고 네. 명나라라든지 당나라라든지 뭐 한나라라든지 이런 걸 조금씩 복원한 그걸 이게 짬뽕돼 있는 게이 한푸라고 할수 있는 거고요. 예. 그러니까 그 중국 사람들이 주장하는 거랑은 다르게 어, 한국의 한복이 중국의 한푸를 베꼈다라고 주장하기에는 애초에 한푸의 개념 자체도 몰라. 이게 불명확하거든요 아. 그러니까 자꾸 이제 명나라하고 비슷하다 이런 식의 주장만 하고 있는 건데 네. 실제로는 우리는 우리만 해도 원래 이제 조선 그다음에 일제시대 음. 그다음에 이제 대한민국의 수립 이 과정에서 조금씩 조금씩 변형은 있었지만 어쨌든 조선 이후로 이어내려온 치마저고리 혹은 바지저고리의 전통이 있었고 그럼요. 어, 삼국시대의 고구려 고분벽화 같은 걸 봐도 우리의 기본적인 한복의 전통적인 전통은 바지저골입니다. 아. 바지가 그리고 폭이 좀 좁아요. 왜냐하면 우리가 유목민족의 계열로 내려온 거기 때문에 스키타이의 영향을 고대에서부터 많이 받았다. 어. 유목민족은 뭐냐면 바지가 편해야 됩니다.
1: 그래서 이제 말 위에서 활도 쏘고 해야 되니까. 그렇죠.
2: 말을 타면서 움직여야 되기 때문에 굉장히 간편한 복장 중심으로 돼 있어요. 그런데 그 고구려하고 동시대의 중국 사람들 들의 복색을 보면 네. 우리가 이제 옛날 그림에서 보는 뭐 노자니 공자니 하는 사람들의 그림을 생각해보면 되는데 신선 스타일. 그렇습니다. 옷이 어. 굉장히 길고 바지가 안 보이게 치렁치렁한 옷이 감싸고 있어요. 네. 그래서 바지를 입고 있는지 안 입고 있는지 잘 모르게 돼 있습니다. 예. 전혀 다른 스타일이에요. 그럼요. 그런 걸 음. 봤을 때는 이게 이제 중국에서부터 이어져 내려온 전통을 우리가 베꼈다라고 보기는 좀 음. 무리가 있다. 중국 사람들이 최근에 하는 주장들이 대부분 음. 이런 식이다라는 거를 우리가 좀 생각해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그렇다면 이제 끝으로 뭐 김치도 그렇고 한복도 그렇고 최근에 중국 쪽에서 이런 얘기들이 많이 나오는 이유 헬머스는 어떻게 보십니까?
2: 저는 일단 이게 컴플렉스의 반영인 것 같아요. 컴플렉스. 우리만 해도. 90년대, 2000년대 초반만 해도 우리도 일본한테 굉장히 좀 심각한 컴플렉스를 갖고 있었던 시절에는 자꾸 이제 역사적으로 고대로 되, 되감아 돌아가 가지고 네. 뭐 백제가 일본에 뭐큰 영향을 미쳤다느니 음. 어, 예전에 일본 문화는 아무것도 아니었는데 음. 저, 뭐 이게 한반도에서 많이 뭐전술를 해줬다느니 스승 국가다 어, 우리가 스승국가다 음. 이런 식으로 많이 이제 컴플렉스를 예, 뭐좀 줄이기 위한 그런 음. 식의 움직임이 있었는데 네. 지금 보면 아마 중국의 현 위치가 우리가 90년대에 갖고 있었던 그런 컴플렉스하고 좀 비슷한 경향을 보이는 것 같다. 예. 이런 거하고 이제 최근에 이제 중국이 좀 확장 정책을 펴면서 음. 주변국들을 다 예전처럼 중국의 영향권 안에 포섭하고 싶은 음. 이런 욕망이 또 반영되는 거 아닌가 싶어가지고 네. 중국이 실제로 패권 국가로서의 힘을 좀 G2로서 힘을 좀 발휘하고 싶다면 음. 이런 옹졸한 문화의식에서 좀 벗어나려는 예, 그런 제 아량이 좀 필요하지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 예.
1: 아 오늘 또 역사적 소양을 헬마우스가 거의 뭐 헬민석. (웃음) 설마우스급이었습니다 큰일 날 말씀하시네요 유익한 팩트체크였습니다 다음주에 뵙죠 고맙습니다 감사합니다 영화로운 주말 대문호 최민석 작가와 함께합니다 어서오세요 아, 안녕하십니까. 아, 이 음악을 들을 때마다 비장해져서. 그러니까요. 이 예전에 제가 TV에서 주말에 명화를 볼때이 시그널이 항상 나왔거든요. 예. 이 BGM이. 그래서 좀 과거로 되돌아가는 기분이 듭니다. 오늘로 이제 3일찬데 아직도 본인 코너 코드 음악에 본인이 압도돼서 <웃음> 예, 어안이 벙벙해하고 있습니다. 네. 그렇습니다. 아직 계속 예. 벙벙할, 벙벙, 벙벙할 것 같습니다. <웃음> 예. 자 지금 코로나가 계속 확산세라 집에서 볼수 있는 좋은 영화 한편 아주 절실한 그런 시기가 아닌가 싶어요. 그래서 제가 네. 이개봉관 영화가 아니라 OTT 서비스에서 볼수 있는 영화 위주로 음. 2주 동안 열심히 찾아봤고요. 네. 어 그중에서 이제 괜찮은 영화 하나를 골라왔는데 네. 오늘은 제가 항상 질문을 받기만 하는 입장이었는데 네. 질문을 드리면서 한번 시작을 해볼게요. 거부해도 됩니까? <웃음> <웃음> 해보세요. 아, 역발상엔또 예. 역발상으로 네. 하시군요. 거해도 됩니다. 네. 네. 질문해보세요. 이강민 아나운서는 이 국가라는 시스템에 대해서 어떻게 생각을 하십니까? 국가라. 음. 네. 국가란 무엇인가? 와리스 더 네이션. 국가는 네. 항상 좀 굉장히 부자연스러운 듯하면서도 자연스러운 개념이 아닌가. 그 국가 자체가 인간이 만든 개념이잖아요. 그렇죠. 그리고 대다수의 사람들은 자신의 국가를 선택할 수 없는 사람들이 많고. 그렇죠. 그래서 부자연스러운 것 같기도 하다가 또앞 코너에서 봤듯이 중국이 한복 자기 거라고 우긴다 이러면 갑자기 그 욱하는 감정은 아, 굉장히 자연스럽고. 아, 그렇죠. 묘한 개념인 것 같아요. 복합 다단한 개념인 거죠. 아무튼 제가 왜 이런 걸 여쭤봤냐면 오늘 골라온 영화가 바로 국가에 대해서 다루고 있기 때문입니다. 음, 어떤 영화인데요? 1968년에 있었던 실화를 바탕으로 한 이탈리아 영화인데요. 제목은 로즈 아일랜드 공화국이라는 음, 영화입니다. OTT로 볼 수가 있고요. 네. 넷플릭스에 지난 9일 그러니까 12월 9일에 공개된 굉장히 음, 따끈따끈한 작품입니다. 그러네요. 근데 이게 실화를 바탕으로 한 영화라고 들었는데 네. 저는 실화를 바탕으로 한 영화 굉장히 좋아하고 끝나고 실화 검색해보는 것도 재미있어요. 아, 그렇죠. 그런데. 그 재미가 있죠. 네. 네. 실화를 토대로 한 작품만의 특징이 또 있잖아요. 그렇죠. 이 실화를 토대로 한 작품들은 대부분 현실 세계에서 일어난 사건이 이야기로서의 강력한 힘을 갖고 있기 때문에 영화로 제작이 된 거죠. 말하자면 우리 현실에서 정말 영화 같은 일이 일어났기 때문에 영화가 된 겁니다. 음. 그런데 실화는 또 한편으로 보면 아무리 영화 같은 일이라고 해도 이건 어디까지나 실화잖아요. 갑자기 뭐 주인공이 외계 행성으로 가버렸다 이런 식으로 이제 그 상상력 우리의 상상력을 극단까지 밀어붙인 엔딩이 있을 수는 없는 거죠. 그렇죠. 대부분의 실화 영화들이 그래서 엔딩이 굉장히 현실 수, 현실적일 수밖에 없습니다. 음. 그런데 뭐 저는 이건 역시 실화 영화의 매력이라고 생각을 해요. 아무튼 어쨌든 그 개인적으로 잘 만든 실화 영화는 다큐멘터리와 극영화의 장점을 모두 모아놓은 작품이라고 생각을 하는데 음. 오늘 제가 골라온 작품도 이런 범주에 속하는 작품입니다. 그렇군요. 알겠습니다. 로즈아일랜드 공화국. 줄거리부터 살펴볼까요? 네. 때는 1968년 장소는 이탈리아 중, 어, 이탈리아 중북부인 소도시 리미니입니다. 네. 여기에 자기 자신을 천재라고 믿는 괴짜 엔지니어 조르지오 로사가 살고 있습니다. 음. 조르지오 로사는 친구들과 식당에 있다가 우연히 옛 여자친구 엑스걸 프렌드 가브리엘라를 만납니다. 네. 이 둘은 헤어진 연이 제외하면 나누는 뻔한 스토리. 어잘 어, 지냈어? 뭐 그렇지 뭐뭐 뭐 이런 대화를 <웃음> 주고받다가 대뜸 조르지오가 가브리엘라에게 집에 바래다 줄까?라고 어. 물어봅니다. 오. 남친구 여친 사이에 선을 넘었네요. 네, 약간 감정이 남아있었나요? 왜 그렇죠. 왜 이렇게 선을 넘었냐면 조르지오의 아. 마음속에는 사실 아직도 가브리엘라가 아. 있기 때문입니다. 그럼 조르지오가 전에 차였던 입장인 가요 그렇죠. 네. 차였습니다. <웃음> 예, 예. 차인 이유는 좀 이따가 나오고요. 그때 예. 이제 얘기를 하고요. 가브리엘라도 조르지오가 사실은 뭐... 정말 엉망인 녀석은 아니었기 때문에 음. 그래 차를 얻어 타는 것 정도야 괜찮지 어. 하고 얻어 탑니다. 네. 그런데 타보니까 차가 좀 이상합니다. 뭐가 이상합니까? 이게 세상에 딱한 대밖에 없는 차인 겁니다. 진짜 개상하게 생긴 약간 장난감 같은 <웃음> 차입니다. 좀 꼬마 자동차 붕붕 같은 느낌? 약간 그런 느낌인데. 어. 직접 이게 차를 만든 거예요? 맞습니다. 아. 조르지오가 천재 엔지니어라고 그랬잖아요. 네. 독학으로 자동차 작동 원리를 파악한 뒤에 그냥 혼자서 뚝딱뚝딱 만들어버린 겁니다. 어. 그걸 이제 타고 마치 마실 나오듯이 동네 식당에 온 거죠. <웃음> 네. 그래서 이제 가브리엘라는 이 차를 타고 굉장히 신기해합니다. 이 영화를 보면 이게 약간 옛날에 우리 놀이공원에 가면 음. 범퍼카 있었잖아요. 그것처럼 생기기도 했고 어. 또그 미국의 전기차 회사 땡슬라 있잖아요. 거기에서 출시한다는 그 사이버 트럭처럼 생기기도 아, 했어요. 느낌이 옵니다. 아무튼 이렇게 세상에 단한 대밖에 없는 차를 타고 굉장히 신기한 채로 집에 가는데 음. 이때 문제가 생깁니다. 어떤 문제가 생깁니까? 경찰이 따라 붙은 거죠. (웃음) 경찰이 확성기로, 어, 거기 앞에 이상하게 생긴 차, 멈춰요, 멈춰. 어, 이탈리아니까, 멈춰요, 멈춰. 이러면서 이제 세웁니다. (웃음) (웃음) 죄송합니다. 그러면서 경찰이 물어봅니다. 아, 왜 번호판이 없느냐고요. 이때 가브리엘라는 화가 납니다. 아, 인간이, 이 인간이 아직도 이 모양으로 살고 있구나 하면서 분통을 터트리죠. 조금 좀 성격이 있는 캐릭터인가 보네요. 그렇죠. 그것도 네. 그런데 네. 동시에 이제 조르지오의 과거 캐릭터도 드러나는 거죠. 일단 한 명씩 보자면 네. 어, 가브리엘라는 법의 필요성을 누구보다 잘 아는 변호사입니다. 음. 그것도 국제법 변호사입니다. 네. 기존 체제를 굉장히 존중하는 인물로서 예전에 조르지오가 지금처럼 이렇게 대책 없이 어. 괴짜짓만 하고 체제를 무시하고 극단적으로 자유를 추구하는 이 남자의 모습이 한심해서 네. 차버리고 아. 떠난 것이었습니다. 둘의 캐릭터가 이 장면에서 다 나오는 거죠 그런데 오랜만에 다시 만났는데 아직도 번호판도 안 달고 이상한 차 끌고 다니고 이러니까 그렇죠. 변한 게 없다 이런 네. 말을 한 거예요 괜히 얻어 탔구나 후회했을 것 같은데 후회했고 이제 예. 경찰은 나와서 이제 왜 번호판이 없냐 이렇게 음. 추궁을 하죠 근데 조르지오는 너무나 당연하다는 듯이 어 내가 만든 차라서 번호판이 없다 이렇게 얘기를 하죠. 왜 내가 그런 것까지 동네 마실을 나오는데 굳이 뭐 귀찮게 등록을 해야 하냐 이런 식으로 이제 얘기를 하니까 결국 차는 압수를 당하죠. 그리고 조르지오는 이제 조르지오가 화를 냅니다. 나라가 왜 이런 것까지 간섭하냐면서 하 도무지 이해할 수 없다면서 이런 대책 없는 조르지오에게 가브리엘라는 또 화를 내죠. 그렇게 식화네요 그렇죠 예. 계속 끝없이 화를 내는 겁니다 네. 가브리엘라는 그렇게 니네 맘대로 살 거면 너 혼자 무인도에 가서 나라를 짓고 살아라 뭐 이런 식으로 그냥 뭐 머릿속에 떠오르는 말을 그냥 음. 아무 생각 없이 악담처럼 한 건데 네. 조르지오는 이 말을 듣고 띠용하면서 그래 이거야 하면서 무릎을 칩니다 <웃음> 예. 굉장히 의성어의 태어가 많이 늘으신것 같습니다 그 이게 이탈리아 영화라서 예. 이그 의성어 의태어가, 네. 아, 의태어가 많이 나옵니다 알겠습니다 네. 아, 그러면 뭐 진짜 무인도에 가겠다는 거예요 뭐예요 그렇습니다 오. 나라를 건국하기로 한 겁니다 아, 직접 나라를 만들겠다 네좀 황당하죠 네. 조르지오는 이탈리아 국민입니다 그래서 이탈리아로부터 독립을 선언하기로 결심을 합니다 오. 이게 지금 실화인 겁니다. 실화입니다. 예. 1968년에 이탈리아 리미니시에서 있었던 일입니다. 네. 어떻게 되나 보죠. 일단 나라를 만들려면 땅부터 있어야 되잖아요. 네. 이 리미니시는 해안도시입니다. 그리고 조르지오는 엔지니어잖아요. 네. 그래서 조르, 어, 조르지오가 리미니시에서 배를 타고 이탈리아 영해를 벗어나면 공해가 나오잖아요. 네. 그 공해상, 공해상에 인공섬을 짓고. 거기서 살 생각을 한 겁니다. 어, 개인이 공예상의 섬을 어떻게 짓습니까? 요 부분이 좀 흥미로운데요. 네. 일단 조르지오한테는 아버지가 조선소를 하는 친구가 있습니다. 음. 요 친구는 약간 알코올 중독자라서 그냥 자기 낙이 살면서 그냥 술 마시는 것밖에 없어요. <웃음> 예. 돈은 많고 또 팔랑기입니다. 이 친구를 꼬드겨서 네. 인공섬 위에서 네가 마시는 술 원하는 술 마음껏 마셔 음. 이렇게 꼬드깁니다. 네. 그러니까 이 친구는 이제 팔랑기니까 바로 넘어가죠. 음. 그래서 조선소의 아들이잖아요. 그래서 철광자재를 확보하기로 합니다. 네. 일단 바다에 인공섬을 띄우려면 이 섬을 바칠 토대가 필요하니까요. 그럼 그 엄청난 토대를 어떻게 구축할 수가 있죠? 일단 이 천재 엔지니어 조르지오는 철강 기둥을 세울 생각을 합니다. 그런데 네. 문제는 친구가 그 아빠 눈치를 아직 보고 있어요. 그래서 아빠 몰래 <웃음> 빼온 배가 너무 작아서 네. 이. 이 엄청나게 크고 무거운 철강 기둥을 수가 없어. 이탈리아 공해까지 끌고 갈 수가 없습니다. 아, 예. 너무 무거워서 무 예. 위에 그 띄우지를 못하는 거죠. 예. 그래서 나무를 끌고 가볼까 생각을 해보는데 나무는 또 내구성이 약해서 언젠가는 그렇죠. 침식이 돼서 결국은 음. 섬이 무너질 수 있죠. 예. 이렇게 둘이 이제 난간에 봉착해서 지지부진하고 있는데 이때 이둘 앞에 엄청나게 큰 페리 한 척이 지나갑니다. 예. 이때. 오로지 술에만 관심이 있던 친구가 이렇게 말합니다. 야, 저건 강철이고 저렇게 큰데 저 페리는 어떻게 물에 틀까? 이때 조르지오가 또 띠용 하면서 영감을 받습니다. (웃음) 아, 무슨 유레카도 아니고 영감을 잘 받는 스타일이네요. 조르지오는 단번에 저 강철은 안이 비어있기 때문에 뜬다는 사실을 떠올립니다. 음. 즉 강철 기둥일지라도 그 기둥 안을 텅 비워놓으면 물에 뜨고 영해까지도 작은 배로 끌고 갈수 있다는 거죠 근데그 기둥이 물에 둥둥 뜨면 은 오히려 기둥을 세우기는 더 힘든 거 아닙니까 그래서 기둥을 안을 비워놓고 네. 양끝을 뚜껑으로 막아놓습니다. 어. 그럼 일단 물에 뜨니까 작은 배로도 끌고 갈수 있죠 네. 그리고 그리고그 끌고 간 기둥을 친구한테 네. 수영을 해서 네. 헤엄을 쳐서 네가 저 뚜껑 기둥에 막아놓은 뚜껑을 뚜껑 열어라. 열어라. <웃음> 열고 바로 즉시 탈출해라. 네. 그러면 기둥의 뚜껑이 열리면서 그 안으로 물이 들어가잖아요 네. 그럼 물이 들어가면서 기둥은 물에 무게 때문에 가라앉습니다. 근데 가라앉는 와중에도 물이 계속 들어가니까 기둥이 똑바로 서겠죠. 그게 해저 표면에 닿아서 뚝 서게 됩니다. 그런 식으로 어, 바닥에 기둥을 세우는 거죠. 그걸 나중에 이제 많이 쌓이면 또 용접을 해서 토대를 만들고 그 위에 떠올리고 그런 식으로 해서 결국은 인공섬을 만드는 데 성공을 합니다. 성공을 하는군요. 네. 예. 그리고 나아가서 이제 식수도 구축을 하고요. 어 나아가 이제 국가의 3요소중에 하나인 국민도 생깁니다. 네. 일단 조르지오가 자기 스스로 대통령을 하고요. <웃음> 친구한테 국민이자 내무부 장관을 하라고 합니다. <웃음> 이렇게 이제 둘이 있는데 예. 언급결에 어 태풍이 부는 날에 네. 한 조난자가 떠내려옵니다. 아 제3의 국민. 예 네. 조난자를 또 국민으로 받아들입니다. 오. 그리고 여기에 또그 리미니 시에서 네. 예전에 독일군이 었는데 탈영을 해서 그 독일의 시민권을 박탈당한 사람이 있어요. 네. 그 사람은 또 이탈리아 국적도 취득을 못했거든요. 이 인물이 또 국민으로. 이 공화국에 들어오고. 옵니다. 그런데 네. 이 인물이 중요합니다. 왜 중요하죠? 원래 이뉴만이라는 사람은 클럽 홍보 담당자였거든요. 네. 그래서 이 섬을 아예 바다 위에 떠 있는 유흥지로 만들어 버립니다. 아~ 만들어 버립니다. 그래서 이제 이탈리아 젊은이들이 세계에서 가장 작은 국가인 이 로즈 아일랜드 공화국에 이름을 이렇게 붙인 거예요. 네. 여기에 이제 배를 타고 와서 낮 동안 춤을 추고 수영을 <웃음> 하고 즐기는 생활을 하는 아, 거죠. 관광국가가 됐군요. 그렇습니다. 예. 그럼 아까 국가의 3 요소 말씀하셨는데 네. 영토, 국민 나왔고 주권은요. 주권. 그래서 이제 주권을 이제 확보를 해야 되잖아요. 네. 아직까지 주권이 없어요. 네. 그래서 조르지오는 유엔에 편지를 씁니다. 국가로 인정을 해달라고요. 네. 그리고 이게 이탈리아 언론의 보도가 되죠. 아. 그럼 스케일이 점점 커지게 그렇죠. 예. 그래서 이제 이탈리아 정부가 처음에는 그냥 젊은이들이 클럽 하나를 만들었다고 생각을 하는데 유엔에서 음. 관심을 보이고 그 자기들이 독립을 선언을, 선언한다고 하니까 이게 문제가 커집니다. 음. 그때는 이제 1968년이잖아요. 네. 이웃나라 프랑스에서 권위적인 정부에 한 거였던 6, 8혁명이 벌어졌죠. 음. 그 영향이 이탈리아까지 퍼진 거죠. 아. 그러니까 이제 자유를 갈구하는 이탈리아 젊은이가 300여 명. 이 로즈 공화국의 시민이 되겠다고 신청을 신청서를 편지로 것도 보내고 아니고. 시민이 되겠다. 네. 그리고 프랑스에서는 한1 0 0여 명, 오. 심지어 머나먼 미국에서도 수십 명이 로즈 아일랜드의 국민이 되겠다는 음. 신청서를 보냅니다. 그래요. 네. 근데 그걸 또 언론에선 계속 대서 특필해서 일이 커지는 거군요. 네. 어. 그, 그 이렇게 되니까 이제 이탈리아 정부가 이거를 가만히 보고만 있을 수 없는 거죠. 네. 그래서 로즈 아일랜드를 협박하기 시작합니다. 네. 어떻게 하게 하냐면 일단 그 조르지오의 아버지를 일자리에서 압력을 넣어서 해고를 해버립니다. 아. 그리고 다른 그 공화국의 멤버들에게는 당근을 제공하죠. 어그 그 시민권이 없었던 독일 사람 있잖아요 아, 네. 그 사람한테는 클럽 운영권을 주겠다 네. 그럼 시민권도 주겠다 네. 그리고 뭐 다른 사람들한테도 필요한, 것들을, 네, 필요한 인센티브로. 것들을 다 제시를 합니다 음. 결국 이렇게 공화국이 와해될 상황에 처하자 네. 조르지오는 예전에 그 압수당했던 자기 차 있잖아요 네. 그걸 몰래 빼내서 네. 프랑스의 스트라스부르에 있는 유럽 평의회에 가서 이 국제 분쟁을 해결해달라고 호소를 합니다 어, 그래서 어떻게 됩니까? 유럽평의회가 진지하게 로즈아일랜드 공화국 인정하는 방안을 검토하겠다고 하고 이를 위해서 다음 주에 회의를 개최하겠다고 합니다. 그런데 음. 영화는 역시 영화입니다. 바로 다음 주에 주권이 인정받을 수 있는 회의가 있는데 네. 이탈리아 정부가 섬을 폭파시키겠다고 폭파시키겠, 군함을 보낸 <웃음> 거죠. 그리고 이때 네. 이제 떠났던 예전애인 국제법 변호사인 가브리엘라와 서조르지오를 아. 돕기로 합니다. 이제 로즈아일랜드 공화국의 현실은 어떻게 될 건지 결론 부분이 남아있는데요. 결론 부분은 여러분들이 직접 한번 영화를 찾아서 보시면서 음. 확인해 보시기 바랍니다. 네. 자이 영화의 매력 포인트를 좀 짧게 어떤 게 있을까요? 사실 국가는 어떻게 보면 우리한테 그냥 주어진 거잖아요. 이 영화는 두 가지를 물어요. 국가의 역할 온당한 역할이 어디까지인가. 음. 그리고 과연 우리는 국가처럼 주어진 운명에 순응하면서 살 것인가. 아니면 개척하면서 살 것인가. 음. 이 화두를 되새겨보는 것만으로도 이 영화를 보는 가치가 충분할 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 자, 끝으로 이 영화를 골라온 최민석의 한줄 평. 꿈을 수혈받고 싶은 어른에게 필요한 영화. 그래요. 연말 연초 휴일에 또 집에서 보시면 재밌는또 영화가 될것 같습니다. 오늘 끝곡은 뭐 골라오셨어요? 국가를 건설했잖아요. 그래서 스타쉽의 We Built This City. 비록 네이션은 아니지만 (웃음) 어울리는 곡이 이거라서 이거 골라왔습니다. (웃음) 스타쉽의 We Built This City 들으면서 최민석 작가와 함께 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 신정근, 권호현, 구성의 김보경, 저는 이강민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.